0: Hva bruker ungdommen i Nord-Norge pengene sine på? Og hva er det slags fallgruber de møter på de digitale plattformene som de alle er på? Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vida Loftås. En helt ny undersøkelse som du kan lese på kunnskapsbanken, kbnn.no, kartlegger pengebruken og holdningene til økonomi blant ungdom i Nord-Norge. Og litt senere i denne sendingen skal vi snakke med seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, om pengebruk da i dataspel. Men aller først, Linda Tofting Eliassen, hun er forbrukerøkonomisk sparebank i Nord-Norge, og hun kjenner problematikken rundt ungdoms pengebruk. Godt, og nu er hun tilbake her hos oss i studio. Hjertelig velkommen, Linda. Takk. Du, jeg skulle vi skal selvfølgelig skjøle til denne undersøkelsen som er gjort, men faktum er at eh, sammen med ungt entreprenørskap så har Sparbank i Nord-Norge vært ute i ungdomsskolene og i videregående i årevis.
1: Ja, i ti år.
0: Og, ti år, det er jo mm. faktisk jubileum til og med. Mm. Og du er en av de som har vært med praktisk talt hele veien. Når du snakker med ungdommene,
1: hva hva er
0: inntrykket ditt av deres kompetanse og kunskap og kjennskap til økonomi?
1: At det er for lav. En ting er jo at vi ser og skjønner det vi som er voksen. En annen ting er vel for så vidt at de erkjenner det mye selv. Når vi på en måte har hatt det økt sammen med dem, så sitter vi jo igjen og er litt sånn, oi, her var det mye å kunne. Og det er viktig att vi gjør det, fordi tallene viser jo at de verktøyene du trenger når du er 18, 19 og 20 år, har de ikke. Vi har mange bevis som på måte, på att de har fått för lite med seg.
0: Men ser du noen andringer altså, over ti år? Er det, blir det bedre? Blir det dårligere?
1: Nei, det er litt synd å si det, men det blir litt dårligere. Vi har jo vært i en periode hvor vi har hatt, hvis vi nu ser borti fra akkurat denne høsten, så har vi jo hatt veldig god økonomi i Norge. Vi har hatt lav arbeidsledighet, vi har hatt masse folk i jobb, og vi har, det har vært et stort rom mellom det som har vært faste utgifter og det vi har hatt utbetalt, som har gitt oss bland verdens høyeste forbruk. Og dette påvirker de unge. Du kan se si, vi foreldre for det første så har vi pratat mindre om økonomi hjemme, fordi at det har gått greit for de fleste av oss. Det andre er jo det at vi er rollemodeller for våre unger. Så når jeg har en 14-åring som kommer til meg og sier mamma, jeg trenger en ny hettegenser så jo, har jo ikke mitt problem vært om jeg har råd til det. Det har jo vært når de skal få tid til å kjøpe den. Og da er jeg rollemodell. I tillegg til at jeg må si han hans du har jo fem hettegenser så la oss være enige om at du ikke trenger den men du ønsker den. Sant? Så så lett eh, gir vi gale signaler, og så skal på disse ut og styre sin egen økonomi fra kanskje 18-19-20 år. Mm.
0: Det er et interessant perspektiv, at mm -hmm. man, eh, kunnskap om økonomi ofte vil være viktigere når mm. det er lite penger enn når det er mye penger. Kan Ikke sant? Si. Ja, jeg er helt enig. Men hvis vi se på den undersøkelsen som nu er gjort, og den er gjort i løpet av 2022 når man har gjennomført disse Sjef i eget liv og, og det man gjør i ungdomsskolen.
1: Ja, økonomi og karrierevalg. Takk du ha, økonomi mm. og
0: karrierevalg. Hva vet vi om kor ungene får pengene sine fra?
1: Ja, i hovedsak er det fra foreldrene sine mm. i dag, og så ser vi i videregående at det er mange som også tjener noen penger ved siden av, men det er ikke så lett å få jobb, og det er ikke alle som ønsker det, det vet vi for så vidt fra foreldrene. Og så vet vi det at det er, noen har et fast beløp å forholde seg til, men de fleste faktisk får et behov. Akkurat. Vet du mm. hvor mye de får? Ja, det vi har klart å hente ut når vi spør unger selv, og ikke foreldrene, er at de på ungdomsskolen sier at de får i et snitt på rundt 500 i måneden, og så på videregående opplyser de at det snittet er nærmere 800.
0: Mm, det er det de får fra foreldrene. Ja. ja og så kommer det de eventuelt tjener da, som et tillegg til dette. Helt riktig. Men det er jo en, far, en fare, men en snittberegning vil alltid være en snittberegning. Den mm. sier litt om de som får, får minst og de som får mest og vi snakker jo i dag om et økende fattigdomsproblem. Mm. Klarer vi å se av disse undersøkelsene her at det kanske er noen som nu ikke får noe i det hele tatt, eller?
1: Nej, vi gjør vel egentlig det anner enn at hvis vi har noen som svarer at de ikke vet, så går jo det an til å tenke at det kanskje er någon som får mindre. Det vi vet om dette det er jo det at vi til enhver tid i Norge har 10-13 så som lever midlertidig eller på lang sikt i en sånn lav inntektssituasjon. Og, og de her 10-13 prosentene har 115 000 unger. Eh, og klart at hvis at du lever i en familie hvor lav inntekt en utfordring, så vil det gjenspeile sig at du får mindre. Mm.
0: En annen ting er jo de siste årene, og kanskje spesielt under pandemien, så har vi vært veldig opptatt av sparing, mm. og det har vært ganske enkelt å spare, det høres kanskje ut å si det, men vi har vært mindre å bruke penger på. Yeah. Eh, og så ser du nå at mange, veldig mange av ungene får penger etter behov. Yeah. Betyr det at de bruker opp de pengene de får på det behovet som de da har definert, eller ser vi en tendens også at den yngre generasjonen er opptatt av sparing?
1: Ja, og, og her sier de over halvparten sier at de sparer litt selv, og så er det mange som tilkjennigir at de vet at også foreldrene sparer til de, at det har vært på en måte et tema hjemme. Så de sier at de er flinke å spare, og så vet vi at de har et veldig høyt forbruk. Så har på en måte ikke vært inne og sett på data på noen sitt fødsels personnummer som er 16 år. Er det bare brukskonto, eller er det også sparekonto? Når at jeg er ute i skole har en hansopprekning og spør, er det mange her som sparer, og så tar vi en runde på hva er det folk spare til så satt nå er med et inntrykk at det var mindre enn halvparten som gjorde det ja, og så har jeg noen mine egne unger, og de sparer jo, men det er jo en del av oppdragelsen at vi de skal få noe, og det som er intressant. og det her er viktig tenker jeg for alle foreldre, for at jeg tror vi trenger litt kunnskap som foreldre til hvordan kan vi liksom lett lære dem litt mer, siden vi er nødt til å gjøre det, og det er jo det at jeg kan ha et barn som spør meg om han kan få den mobiltelefon her, og så er det en kjempedyr, og så svarer vi at det har vi ikke råd til, men hvis du vil spare til den, så må du gjerne gjøre det selv, og og så ser vi at ungene sparer, men når du må spare over lang tid og legge egen innsats i det, så velger de ofte en mye billigere modell. Så det er jo risikoen når at ungene på en måte får et behov og i mindre grad må delta selv, bidra selv for å oppnå disse tingene. Vi ser at hvis du må jobbe for det, hvis du på en måte må tjene penger selv, så blir du mer gjerrig enn hvis du bare får
0: vis du er søn til en forbrukerøkonom, så får du ikke en ekstra <laughs> hettegrense, ja, og du, du må kjøpe mobiltelefonen din selv. Sånn det være. Det som vi forventer at det skal være. Men Linda, tilbake til undersøkelsen. Hva er det ungdommene, altså enten de nu får penger til behov, eller de, de kjenner pengene selv, eller får ukepenger, hva er det de bruker pengene til?
1: Ja, det er mest mat, faktisk. Mat? Ja, og med mat så trenger de ikke, jeg har på å si vi snakker kanskje ikke om ris og kjøtt, men vi prater om ting så de kjøper i kantiner, det er veldig mange skoler som har velholdt kantine. Ikke uvanlig når det er der at de kan legge en 100 kroner om dagen, ikke sant? Det er lunsjen, og så er det en pause. 100 kroner om dagen hvis du har 191 skoledager 20 i 20 i året bare, så det er sagt. Og så ja. er det, noen går inom butiken til eller underveis på skole eller etter skole. Og så er det jo ikke sant på fritiden din hvis at du er på et tett sted hvor det finnes et gatekjøkken eller en kafé, så supplerer man også. Det har jeg sett på andre undersøkelser at mye av det her går jo for eksempel i energidrikke eller vetebakst. Og energidrikke er jo dyrt, ikke sant? Vi har energidrikker som ligger på rundt 30 kroner. Og mange opplyser at det går med to om dagen bare for at vi skal ha et perspektiv med oss.
0: Så i begrepet mat så kan det skjule seg både det du mm. trenger for å bli mett og det du kanskje helst burde styrte unna. Men det er også mat de bruker mest penger på. Vi ser også at det brukes penger på nett, mm. og selv om de unge kanskje er mer flinke digitale, så vil de også bli utsatt for forskjellige former for svindelforsøk. Det her med bruke penger på nett, mm. hva, hva kan du si om det? Og hva er, hva er det vi som foreldre trenger å være, være oppvist på da?
1: Ja, i utgangspunktet, de ser jo selv også i undersøkelsen at de er usikre, og at det här har de för lite kunskap om. Og da er det jo litt synd at jeg føler av at vi voksne har enda mindre kunskap. Men, men som eh, juridisk ansvarlig for ungene sine økonomi, så tänker jeg at denne her må vi spille litt tilbake til oss selv. For det første er som vi med og lager undervisningsopplegget som vi tar ut, Oj vi må få mye mer av det med nettsvinn, det Linn var ikke klar over hvor hardt det treffer oss og de unge. Så der må vi gjøre en jobb i skoleverket og vi som er ute. Det andre är det at vi som foreldre faktiskt må sette oss in i dette. Jeg må vite når er det mine unger er på nett, hva er det de kjøper, og så må jeg på en måte være litt oppdatert i hva er det som treffer dem. Ikke sant, akkurat som vi har på en måte jobbet med å sette oss lite in i hva er på sosiale medier som er kjempevanskelig i det vi har pikk holdt på i si 30-40 år, men det er vårt jobb å göra det. Vi må og gi dem de verktøyene dem trenger der.
0: Og dette med hva de kjøper på nett, det skal vi komme tilbake til, som jeg allerede har sagt litt senere i denne episoden av Nord-Norge i verden. Men Linda, eh, igen tilbake til overbygget, da du har vært ute i 10 år. Eh, nu går vi inn i en dyrtid. Eller mm. vi er vel midt i en dyrtid allerede. Hva forventer du deg av utviklingen, om man nu skal dra ut igjen i skolene i eh, både 2023 og 2024 og de årene som kommer? Tror du vi vil se en, en endring i holdningen til økonomi blant de unge?
1: Jeg lurer på at økonomi i 2023 er mer på timeplan rundt omkring i hjem. Denne undersøkelsen så har vi jo spurt blant annet hvor mye prater man om økonomi hjemme. Og det er ikke mye, og det vet vi jo. det at vi har hatt det greit, så har vi gått litt i feller og ikke på en måte nevnt hvor mye må vi spare til ferie hvis vi ska gjøre det. Hvor mye av lønna til foreldrene går til lån og til bil. Det her er kunskap som de ikke har, fordi at det har på en måte gått rundt, så det er et knappt tema mellom par år når det går greit. Jeg tror at vi blir å prate mer økonomi, og jeg håper at det kommer også til å prege kunskapen til de unge. Mange av de unge vil jo antakeligvis også oppleve for første gang at foreldrene sier, det har jeg ikke muligheten til. Det har jeg ikke råd til. Vi vet at mange av dem i videregående så jobber selv er for å kunne kjøpe dyre merkeklær, for presset er kjempehøyt. Og der tipper jeg jo at foreldrene i større grad blir å sette litt brems på. Det vil bli vanskelig å kjøpe en jakke til 8000 til en 16-åring, når alle risa på lån och mat är god så betydeligt upp och så kan du se si det att vi vet ju att en 16-åring klarar sig utan en så dyr jacka men de träng kunskapen knyttar till att vet du hur det här går faktiskt ikk
0: så om det blir smalhånd, så det kanskje kan være negativt mest negativt, så er det en positiv side, vet du, kanskje, at økonomikompetansen generelt kommer til å bli satt på timeplan, og kanskje kommer til å øke. Tusen takk for at du kunne være med oss, Linda Tofteng Eliasson, som er forbruker og økonom i Sparbank 1 Norge. Selv takk. Over halvparten av unge gutter i Nord-Norge har altså ifølge denne undersøkelsen brukt penger på kjøp gjennom spill, dataspill. Og nå skal vi snakke med Thomas Ivarsen, som er seniorrådgiver og forbrukerjurist i Forbrukerrådet om nettopp dette. Velkommen til oss, Thomas. Tusen takk. Du, for å starte med det elementære, er, er det egentlig noe problem at, unge, at ungdom bruker penger på på dataspill?
2: Nej det burde egentlig ikke være det, for det bør egentlig ikke være noe skille mellom å bruke penger i dataspill eller bruke, bruke penger an, på andre ting, enten det skal være eller eller kinobilletter. Problemet vi ser er at uh, tingene og tjenestene som markedsføres gjennom spillene ofte er... Uh, men målretta en andra typer andra typ av som gör det mycket lättare att bruka mer än du du kanske planat. Kom igen då med det alltså att det är målretta. När du sitter inne i spelet och spiller, så vet jo spelproducenten väldigt mycket om dig och vet mycket om dina vanner, vanor och vi ser ju att marknadsföringen som då kommer ofta är väldigt väldigt god och väldigt målretta något som som gör att den den, den självklart träffar väldigt och det det betyder att du, du lett kan bli lokket til å, til å kjøpe mer enn det du kanske ville gjort hvis butikken hadde vært litt mer statisk og, og litt mer som en ø, vanlig, holdt jeg på å Ta deg i øyeblikket rett og slett. Men hva, hva er det de, bare for oss som ikke er så bevandret i hvordan
0: dette här er bygget opp, hva er det de unge kjøper gjennom disse dataspillene?
2: Det, du, man, kan, det man kan kjøpe i dataspelen kan egentlig deles i, i to biter. Vi kan snakke om der ungdommene eller andre kjøper noe der de vet vad de får. Og så er det de tilfellene der du kjøper ting du, du ikke vet vad du får. Den den første biten handler jo om at du typisk kjøper tilleggsutstyr til spillfiguren din, du kan kjøpe kosmetisk innhold, eller du kan kjøpe abonnementer til, til hendelser, eller uh, andre, andre ting da, på, i selve spillet. Mm. Men uh, ett sted vi har sett enda litt mer problemer er jo knyttet til uh, till där du köpen nå du kan vet vad er, så kalt lutboxer eller uh, forundringspake på noktakTA, som i praxis är uh, virtuell flakslod, där du har chancen uh, tilå til trekke ett land speereller relativ ett innehåll ut, uh, ut av Esken. Uh, men der chancen er som fåligædig lav for å få år som, som svar sig de presenda. Ja. En digital lykkepose, som vi ville kalte for for noen år siden. Ja, rett og slett en digital ja. lykkepose eller forunderingspakke, der du noen ganger får oppgitt noen veldig, veldig lave odds, andre ganger ikke får oppgitt noe som helst, og der ofte innholdet i denne lykkeposen øh, vil kunne gjøre deg bedre i spill. Altså det vi inneholder, kaller det prestasjonsfremmende, Uh, innhold da, enten det er bedre fotballspillere i et uh, fotballspill, eller bedre våpen i et, i et krigsspill. Ja, akkurat. Du, i denne
0: undersøkelsen så virker det som at det er gutter primært som, um, som da handler på nett via dataspill. Er det her en isolert problemstilling for
2: gutter, eller uh, gjør jentene det samme? Nå är det så sånn att guttarna traditionellt sett har spelat mer än än jentorna men vi har sett att att har uh, tagit in på guttarna de siste åren när det gäller uh, hvor mycket de spelar och en del undersökelser landsteckne viser att att också jenter en del och så att också jenter köper köper uh, i i spill. men uh, men så her må vi nesten snakke om at unge, og hvis ikke bare snakke om spillere generelt, handler for mye penger hvert år. Og vi ser jo at spillindustrien er jo en, en milliardindustri globalt. Men det, det du egentlig pirker i dag, det er at det her er ikke en problemstilling som, som
0: utelukkende handler seg om spill, selv om spill sikkert er en, en veldig god plattform for å få eh, kontakt med, med en eventuelle kjøper på. Ser dere de samme metodene brukt
2: på andre digitale plattformer, eh, andre former for netthandel? Ja, det gjør vi jo. Når vi snakker om markedsføring i digitale flater, så, så er det viktigt å huske på at markedsføring finnes jo overalt, og alle som skal selge noe driver i en eller annen form for markedsføring. Markedsføring i sin natur handler jo til viss grad om manipulation. Du skal jo få lyst til å kjøpe det jeg selger, men det er der, der, der den, den manipulasjonen blir ulovlig, og den for, der mener vi det bør strammere regulering in og når du sitter og har det gøy i et dataspill for eksempel og, og særlig når det er barn og unge som, som holder på med det så er det jo veldig lett at uh, den ganske målrettet markedsføringen som finns, fort kan bli ulovlig manipulativ. Ja.
0: Og nå, er, nå jobber du i forbrukerrådet, og dere skal være på forbrukerens side i, i saker som dette her også. Hvis man ser på lover og regler som, som, er, som er der for å beskytte, kanske spesielt barn og unge, mot det som man kanskje kan kalle for manipulerende virkemidler eller manipulerende markedsføring, hvis jeg kan våge med på et sånt uttrykk. Har vi et regelverk og et regelsett som er godt nok for å kunne
2: demme opp for dette? Vi har i hvert fall et regelverk som kan benyttes til en viss grad, og i Norge så har vi jo markedsføringsloven eh, som kommer fra og er basert på felleseuropeiske regler om, om om markedsføring. Reglene forbyr villedende, aggressiv og urimelig handelspraxis det vil til markedsføring som utnytter eh, forbrukeren i sårbare positioner og som får deg til å gjøre økonomiske eh, valg du ellers ikke vil gjøre. Når det er markedsføringen rettes mot barn, så strammes regelverket ytterligere in og jo yngre målgruppen din, din er for markedsføringen, jo mer varsom må du i praksis være som, som næringsdrivende, og jo mindre skal det til før du tråd feil og risikerer både overtredelsesgebyrer og, og forbudselvettak. Ja, men hvordan håndheles dette her
0: på det digitale? For altså en ting er jo før tiden når man var i butikken og det hang plakater eller man fikk en flyer i posten, men på digitale plattformer, hvordan klarer man å å henge med for å ja,
2: sikre at man blir for aggressiv eller utnyttet for sårbare situationer. En av utfordringene, med med spillmarkedet, er, er nettopp det. Det er vanskelig å føre et effektivt tilsyn. Flere årsaker til det. Spill, spillbransjen og spillmarkedet er jo internasjonalt, helt internasjonalt. Aktørene kommer fra hele verden. Spillene brukes i hele Europa, store deler av resten av verden øtile uh, har vi sett at det har vært en uh, kan kalle det underforbruk av uh, avregler og et litt sånt vært litt sånt blindsoner for uh, selve spillmarkedet i, uh, i regulatorisk øyeme da at både tilsynsmyndigheter men også og lovgivende myndigheter både i Norge og EU uh, har latt det gå kanskje litt langt før man begynte å både titte på det med tanke på på tilsyn og for å plukke ut de verste praksisene men også at selve markedet har fått lov til å utvikle seg dynamisk uh, uten at det nødvendigvis har vært til, til kundens beste da, i en, en årrekke. Nettopp fordi det har vært, uh, hatt en eima å være litt sånn, det er noe man gjør på, på gutter- eller jenterommet som ikke er så farlig, men så ser vi at at markedet er veldig svært, og da, da trengs det jo både tilsyn og regulering.
0: Og reglene finnes, og dere er på forbrukernes side som jeg allerede har sagt, og så snakker vi jo om barn og unge, og da er det jo i, i hvert fall i de aller fleste tilfeller også ansvarlige foreldre eh, som er inne i bildet. Hva er rådet fra dokker til foreldre når det kommer til
2: barn og unges pengebruk i spill, og for så vidt ellers også på, på internett? Som mange andre tilfeller her i verden, så, så krever det at foreldrene setter seg litt inn i hva barna driver med, på samme måte som at du deltar på en, en fotballkamp eller er med på en turnoppvisning, så, så kan det være greit å sette deg litt inn i hva barna spiller for nå. Snakk med barna om spill, så, kanskje spill en runde med, med spillet selv, og bare se hva det går i. Gjør litt opplæring selv, så at du vet hva det går i. Og, og da er det både lettere å snakke om grenser, snakke om pengebruk, og du skjønner også kanskje litt mer hvor de risikoene faktisk, faktisk sitter. I tillägg så så är det ju ofta sånt att där föräldern så sitter med med pengebokarna och må in i bilden når de skal göra et ett eller två. Och er det viktig at man sätter på de köpesperrarna som som finns inbyggd i spelplattformen. Vi har en svärre sett allt för många exempel på att föräldern lägger in betalkortet sitt och då et kreditkort. Och så blir det övertrucket för de man inte har satt på en betalningsbarr eller eller ett elant. Och kan ju fort fort pengarna löper väldigt fort.
0: Så også en økonomisk slagside for foreldrene kan være resultatet her, men rådet er egentlig ganske enkelt og ganske likt det vi opplever i mange andre
2: situasjoner, nemlig hvert etterpå ungen dine og hvit de holder på med. Ja, enkelt og greit, og det er lettere sagt en gjort selvfølgelig. Mm. Men det handler om å ikke bare avskrive det med spill som en, en fritidsaktivitet på skjerm som kanskje tar litt for mye tid. Man må anerkjenne at barna ofte har et miljø der inne og treffer vennene sine der inne og at det er en en del av det sosiale livet, særlig når man spiller sammen med andre. Og, og det, hvis man begynner å det det, så, så kommer man jo ganske langt med tanke på både grensesetting og, og det å snakke om om pengebruk. Og når det er sagt, det kan jo være en grei måte for barna også å lære litt om, om pengenes verdi på. At man typisk får noe av ukelønnen sin eller en julegave i et eller annet gavekort som kan brukes i spillet. Da får man jo bruke det som, som man vil og få testet litt hvordan det utvikler seg.
0: Tusen takk for gode råd. Tusen takk for at du kunne være med oss, Thomas Iversen som er senior rådgiver og forbruker jurist i Forbrukerrådet. Takk. Så da kan vi slå fast at, ja, for det første, det er ikke noe særlig forskjell på ungdom i Nord-Norge, og det vi ser i resten av landet, det er greit å ha den avdekket med en gang. Og så vet vi etter hvert at mange ungdomsskoleelever og videregående elever har bra mye penger til disposition. Nu av dem får det utbetalt fast, nu av de får det når de trenger det. Og så hører vi Linda Tofteng Eliassen si at vi har vært igjennom... Ja, nesten en sånn vi oppgangstid i hvert fall de ungdommene vi her snakker om kom til verden og behovet for å drive økonomisk opplæring er kanskje ikke verdt til stede kan man kanskje si det er først når det begynner bli lite penger at det er viktig at man har et godt forhold til økonomien og så hører vi da Thomas Iversen snakke om aggressiv markedsføring der man på en måte tilbyr produkter i en spillsituation. og det kan man jo egentlig ganske lat forstå. Hvis du sitter og skal komme deg til neste nivå, eller skal score det neste mål, eller hva det måtte være, og så får du plutselig tilbud om en, en liten extra pakke som skal gjøre det mulig for dig så er det lett å slå till på det. Og så legger jeg til at denne rapporten som vi har vist till flere gånger i denne episoden, den finner du på kbnn.no, kbnn.no eller kunnskapsbanken for Nordnorge. Gå gjerne inn der og lese. Det finns også mye annet interessant stoff der. Nordnorge i verden er en podcastserie som er laget av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftos. Vi høres igjen i neste episode.